1: de la orientación. Sábado de consultas a través de Sol 106.5, la plataforma que llega a nivel nacional y donde usted se encuentra a través de la web de solfm.com Hoy como siempre, acompañado de la grata, de las gratas amigas, eh, Marta Figuereo la bellísima y Denisa Ortiz Muchas Hola, gracias
2: <risa> Muchas gracias por la presentación. Hola, Carlos. Hola, Denisa. Hola al público que cada sábado nos acompaña en, este, en esta escuela que es Sábado de Consultas, donde cada sábado eh, tenemos un especialista eh, ayudándonos a conocer cosas o a saber de temas que nosotros escuchamos pero que no sabemos. Así es que Bienvenida, señorita Danisa. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Carlos. Y
3: buenas tardes a los que sintonizan el verdadero toque de queda de los sábados, aquí de 1 a 2, con un compendio de noticias nacional, nacionales e internacionales. Y lo más importante de todos, como bien dice Marta, la orientación que a través de expertos en materia de salud llevamos a todos los que sintonizan la 106.5 FM, Sol
2: FM. Carlos, no sé si tú estás eh, mirando a, a nuestra... Amada Denisa, pero eh, habrá que cambiarme el nombre. La bellísima es Denisa, fíjate. No, no, no. Tú estás mirando, tú estás mirando esta belleza que tenemos aquí en esta cabina.
1: Bien, Está bien, preciosa. Muy bien, muy bien. En breve la voy a ver, en breve la voy a ver. <risa> <risa> Gracias, Mar. Cada sábado establecemos una especie de puente entre los amigos oyentes y nuestros invitados, con la esperanza de que los amigos oyentes lo aprovechen a través de su consulta a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales recuerden que con nosotros su consulta es completamente gratis seremos disponible en las redes sociales arroba s consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram y la nuestra también que nos pueden contactar arroba Carlos T 01 para Twitter e Instagram la de ustedes jóvenes
2: bueno a mí me pueden contactar en arroba para Twitter arroba Figuereo Rayita bajo Marta y para Instagram eh, Figuereo M en todas Bien. mis plataformas digitales. Qué linda. Arroba <risa> Ortiz. ¿Cuánto te admiro?
1: <risa> Sin bueno, Así es. Nuestro amigo Ricky miguel que está muy sacrificado, pues siempre nos envía saludos a los amigos oyentes para que no se olviden de él. Estará pronto en el espacio. Eso es lo que él nos informa. Así
3: es. Eh, sí, así es, es.
1: Fue una interesante conversación. Tenemos hoy dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la consulta de salud. Estaremos hablando con una destacada profesional de la dermatología, la doctora Lianette Silverio. Si usted tiene alguna duda, inquietud acerca de cualquier tipo de manifestaciones en la piel, pues no dude hacer su consulta a través de la línea telefónica o nuestras redes sociales. En la segunda conversación estaremos ahí con la consulta migratoria. Ahí hablaremos con Judith Félix acerca de todos estos cambios que estamos viendo, las migraciones, eh, tanto no solo en nuestro país, sino de el mundo hacia nuestro país y en las fluctuaciones que se dan a nivel mundial. Así que muy interesante conversación que también aspiramos a que los amigos oyentes la aprovechen. Como siempre, antes de nosotros iniciar el espacio, pasamos una mirada acerca de cuáles son las informaciones, tendencias o innovaciones que están aconteciendo a nivel del mundo. Y hoy nos vamos al área de la tecnología, el área que domina eh, fundamental y muy bien, Denise Ortiz. Resulta que eh, la red social WhatsApp que es ampliamente conocida y utilizada por todos nosotros, eh, fue eh, multada recientemente eh, por la Unión Europea debido a que WhatsApp, eh, según las reglamentaciones europeas, estaba violando la política de, la, de compartir datos con otras aplicaciones. Como todos recordarán, hace un tiempo veíamos un afán desmedido de WhatsApp eh, solicitándole a los amigos que siguen esa red, que utilizan esa red, de que le dieran un consentimiento para para compartir sus datos con, con la plataforma de Facebook. Resulta que aunque muchos usuarios eh, así lo hicieron y la, y la plataforma logró acaparar una gran cantidad de consentimientos, pues eh, la Unión Europea descubrió que habían datos que, no estaban, que estaban siendo compartidos sin habérselo notificado al usuario de la plataforma. Y por esto, nada más y nada menos, le dieron un cariñito de 225 millones de euros. Esta multa, comparada con multas similares que, han, que le han aplicado a otras plataformas, como en el caso, por ejemplo, de Amazon, eh, que le dieron una multa de 888 millones de euros, resulta que, dicen algunos entendidos, que esta multa fue íntima para el tipo de violación o infracción que cometió la plataforma de WhatsApp, así que ya ustedes saben.
2: Bueno, esto está interesante. Así. sí. tú que siempre estás en la tecnología, pero yo la semana pasada conversaba con relación a la a la falta de empleados en muchas ciudades de Estados Unidos y donde muchos empleadores están ofreciendo hasta más dinero por hora para atraer y sobre todo en el área de la comida, de restaurantes. En este caso hay una información que me llamó la atención y digo yo, oh, ¿por qué no imitamos esto? Una empresa de comida rápida está... Eh, que afronta la escasez de, de trabajadores, está empleando jóvenes de 14, 15 años. Esto es en una ciudad de Medford, eso es en Oregon, Estados Unidos, donde se le está dando la oportunidad, se está haciendo un llamado a que estos restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país están teniendo esos problemas para llenar sus vacantes, a pesar de que las restricciones por la pandemia ha bajado mucho. aún eh, ante este panorama, la franquicia de la ciudad de Medford, como conversé, colocó una pancarta en el exterior del local hace dos semanas urgiendo a los jóvenes a solicitar. Luego de esta pancarta, muchos jóvenes han solicitado porque, de hecho, la franquicia ha aumentado su cantidad de dinero por hora, 15 dólares por hora, más le está dando las leyes en ese estado, como cada estado tiene leyes diferentes, permite que un joven pueda trabajar con 14, 15 años, pero no violentando su horario de clases. Sí, y luego de la, de la clase el joven puede ir a trabajar. Otras cadenas se han sumado como es McDonald's y esto es McDonald's como Burger King y también Wendy's. Así es que hay bastante trabajo para el área de hostelería, como se dice, en Estados Unidos porque muchos trabajadores eh, no han querido regresar por falta de de incentivo, de descanso, porque su jefe lo trataba mal, entonces ahora son los empleadores que están queriendo que ellos vuelvan. Bueno, vamos a ver si aquí invitamos, que hay muchos jóvenes que quieren trabajo.
3: Así es. Bueno, y de cada, como bien decíamos el otro día, que de cada oscuridad siempre llega la luz. Así es. Bueno, esta tarde, como siempre, Carlos, también inmiscuido en el más grande mundo de la juventud y de los millennials, que es la tecnología. Y
2: que eres tú, millennials.
3: Así es. Eh, no podemos dejar pasar por alto la actualización y el nuevo requisito impuesto por la plataforma digital Instagram, que para nadie es un secreto, que es propiedad de Facebook, la cual implementará durante las próximas semanas, que será obligatorio el cumplimiento de este requisito para todos los usuarios. Instagram estará pidiendo a todos sus usuarios que proporcionen sus fechas de nacimiento. En las próximas semanas, todo esto para ofrecer sus últimas funciones de seguridad para los menores de edad, Así que se acabó el punto de que aunque yo sea menor de edad y ponga que nací en el 2015, bueno, tienen que tener una validez para poder Pero sustentarse. Pero bueno, en Facebook
2: habían hecho esto y muchos menores eh, violan esas reglas y ponen que tienen más edad. ¿Cómo lo va a detectar Instagram?
3: Bueno, supuestamente ellos van a requerir de algún ID Puede ser hasta el seguro de el seguro de salud, que no posee ninguna fotografía, pero sí uh -huh. para poder seguir disfrutando de la aplicación será necesario la, proporcionar el dato de la fecha de nacimiento, ya que la información tiene que ser veraz. Y, y, e inmediatamente ellos cliquen el, un cuadrito donde dice que la que es completamente verás la información que se está proporcionando. Entonces, ellos van a canalizarlo y van a intentar utilizar como nada las fuentes de, de credibilidad de esta información. Así que es se, acabó, se acabó los menores uh -huh. tener redes sociales como Instagram, Carlos.
1: Bueno, eso es un paso de avance porque a través de estas redes que cada vez van buscando nuevos nichos, y mercados, no debe uno sorprenderse. Sí, probablemente detrás de esta medida, pues comenzamos a ver que Instagram cambia un poco más hacia el contenido adulto en sus plataformas y difusiones de ciertos tipos de informaciones que son sensibles para menores de edad.
2: Así es.
3: Así es, y, no, y que también adaptan su tipo de publicidad, como usted bien decía, a todo público, claro. y limitan claro. en algunos lugares, en algunos criterios
2: lo que es evitar la pornografía infantil. Y ojalá también que muchos padres tomen eso en cuenta y que no sean ellos que le abran la cuenta a los hijos porque hay muchos padres que le abren la, la cuenta para que sus hijos eh, produzcan. Ahora, hay muchos que lo toman eh, por el buen camino, pero hay otros que no yo siempre he estado
3: a favor de que se le abra su cuenta porque para que la tengan escondidas mejor que la tengan abierta ahora siempre y cuando esté bajo la supervisión total de sus de un, padres a, de un adulto. porque por ejemplo yo puedo tener una cuenta siendo menor de edad pero si mami o papi no me la supervisa ahí yo voy a hacer y, y deshacer pero si tengo la supervisión de mi mamá y mi papá ahí está completamente bien observada
1: de acuerdo, nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, estaremos en la consulta de salud con un tema muy interesante porque vamos a hablar del órgano más grande del cuerpo humano, la piel. No se lo pierdan.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas
4: retornamos.
1: A continuación del interactivo de la orientación, sábado de consultas a través de sol. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que la resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros vamos a conversar ahora con un especialista en el órgano más grande que tiene el cuerpo humano. Nos referimos a la piel y nos acompaña la doctora Lianet Silverio, dermatóloga, ella también es cosmiatra y cirugía menor. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted?
5: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Para nosotros es un placer, doctora, que usted comparta este sábado, que sabemos que siempre hay muchos compromisos, pero nuestros oyentes se lo agradecen.
5: No, claro. Eh, la verdad que sí, pero siempre es bueno compartir con ustedes también y dar un poquito de información a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, doctora. Quisiera converse, iniciar esta conversación, doctora, eh, que nos explicara un poco en qué consiste la dermatitis, las causas que la provocan y si ahí mismo pudiera agregarme en qué se diferencia, diferencia de la psoriasis.
5: Bien, mira, la dermatitis es un término general que va a describirte una irritación de la piel. Si nos vamos a la etimología de la palabra, sería dermatitis, o sea, una inflamación de la dermis hace referencia a la inflamación que se, que se causa en la piel. Esta es una afección común que tiene muchas causas y hasta el día de hoy no hay una causa clara ni específica de que la produzca y se puede presentar de muchas formas. O sea, cuando yo, cuando yo digo dermatitis, estoy hablando que hay una inflamación en la piel. Ahora, no me está diciendo qué dermatitis es, porque hay mucho tipo de dermatitis. Está la dermatitis atópica, que vamos a abarcar... Eh, un poco más amplio y de ella, la dermatitis de contacto, la dermatitis del pañal, la dermatitis seborreica, que es la que uno conoce comúnmente como caspa, también hay dermatitis seborreica infantil, entonces todo eso son dermatitis. Eh, usualmente, en el caso de la dermatitis, la piel es seca, hay mucha comezón o un sarpullido en, en una piel húmeda, enrojecida, también la piel se puede apoyar, puede sucurar, puede formar costras. Entonces, vamos a ver todos estos cambios en la piel y sobre todo, sobre todo, la picazón en la piel. Eh, me preguntaste también cómo, eh, qué es la diferencia con la psoriasis.
1: Así es, doctora, sí.
5: Bueno, son totalmente dos enfermedades eh, diferentes. La psoriasis es una enfermedad eh, que su que sí se conoce un poco más acerca de su, de su etiología, de, su, de dónde viene ella, y es, mayor, y es mayormente inmunológico lo que sucede en la psoriasis. Vamos a ver también lesiones muy diferentes en la piel a lo que es la dermatitis, en el caso que vamos a discutir hoy, la dermatitis at at atópica, la psoriasis van a ver unas placas más gruesas, vamos a decir más grandes, con un borde más, más elevado. Eh, vamos a ver esas escamas blanquecinas que son muy típicos de la psoriasis, donde el paciente descama mucho y muchos pacientes cuando están en muy exacerbados hasta dejan esa escama en el lugar donde están. Y también, aunque se puede ver psoriasis en niños, la dermatitis atópica es más vista en los primeros años de vida, en los primeros cinco años de vida, y la psoriasis no es tan común verla en niños. Se puede ver. Se ve, hay, hay casos de niños con psoriasis, pero es más, eh, se ve uh -huh. más en, en una edad más adulta.
2: Doctora Marta, por este lado, usted ha hablado de dermatitis y de psoriasis. Ahora, de ¿cuáles son las enfermedades más comunes de la piel que usted tiene eh, acceso?
5: ¿Las que yo trato o las la que, que trata. La bueno, que la más, más comunes, la, la, por la que, que más va la persona
2: a consulta. un dermatólogo, a consulta.
5: Bueno, mira, esto va a depender mucho también del país donde estemos viviendo, pero en nuestro país, en República Dominicana, dependiendo también la época en que estemos, se ve mucha escabiasis, por ejemplo, eh, que es lo que la gente le llama raquiña o piquiña, eh, se ve también en los niños, vemos mucho lo que es la dermatitis atópica, por eso abarcar el tema hoy, se ven muchos niños con dermatitis atópica. Eh, se ve también la psoriasis, es una patología que se ve muy a menudo y cada día también se ve más. Eh, puede ser también por todo el estrés que se vive ahora, también porque lógicamente hay más personas. Eh, son de las patologías que uno suele ver mucho. La dermatitis de contacto sabe, también se ven bastante, dermatitis de pañal en los niños, en el caso de los niños. Y son de las patologías que uno ve con mucha frecuencia, el líquen simple crónico también es una patología que se ve a menudo en, las cons, en la consulta dermatológica, el acné, otra patología que también se ve, que no solamente se ve en la adolescencia como uno piensa, se ve también en la adultez eh, y se ve también hay un, hay un acné neonatal también.
3: Doctora, usted mencionó las cariasis, entonces Vamos a hablar un poquito de la manifestación y la diferenciación entre la escariasis y la dermatitis atópica que se presencian ambas en los niños.
5: La escariasis, eh, vamos, la escariasis, que es como yo le dije, que la persona comúnmente le llaman raquiña o piquiña, que van mucho a la consulta porque tienen una picazón que se produce mayormente de noche y en eh, su gran mayoría te van a referir que ya están todos en, las, en la casa rascándose. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el si es producida por un ácaro, por un parásito, tiene un tratamiento y se va a curar. Hace todo el mundo el tratamiento, las medidas de higiene que se tienen que tomar y se curan. A diferencia de la dermatitis atópica, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica, inflamatoria, que no va a tener una cura, sino que va a mejorar con los tratamientos que se, que se le indiquen al paciente, con las medidas de prevención y para eh, prevenir los brotes de dermatitis atópica, va el paciente a mejorar. Puede ser que con los años, como inicia en la niñez, mayormente en la temprana, antes de los cinco años, con el paso de los años puede haber una mejoría que prácticamente el paciente después no vuelva a tener un episodio de eczema en su piel pero esto no descarta que pueda haber un episodio eh, más adelante.
1: Doctora, permítame por favor invitar a los amigos oyentes a que se sumen a esta conversación a través de la línea telefónica o de nuestras redes, porque con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809 540 165
1: Retornamos al interactivo de la orientación con esta interesante conversación que estamos teniendo con la doctora Silverio. Ella es dermatóloga con una amplia también experiencia en cirugía menor y cosmiatría. Doctora, cuando da esos ataques de picor en la piel producidos por lo que está definido que estamos conversando, ¿verdad? De esos ácaros o la dermatitis en sí, eh, ¿cuáles sustancias usted recomienda? a las personas, si le da un ataque de eso, por ejemplo, a medianoche y no tiene algún medicamento para calmarlo, ¿cuál es sustancia si que usted entiende que pudiera utilizarlo como medida paliativa o momentánea y que luego recurra a la consulta correspondiente?
5: Bien, mire, en este caso, eh, lo primero que, si es una picazón, prurito, eh, que tiene el paciente, puede tomar un antialérgico hasta ir al día siguiente a la consulta o, o al médico que prefiera ir, eh, Debe de, eh, se puede tomar un antialérgico y si tiene alguna crema hidratante también puede colocarla o alguna crema con esteroide de baja potencia como la hidroportisional 1%, puede utilizarla como medio o sea, hasta, que, vamos a, hasta que llegue la mañana. Esto no va a ser el tratamiento, ¿por qué? Porque picazón o prurito pueden producir muchas enfermedades de la piel y muchas veces ese no debe ser el tratamiento. Tenemos eh, un contacto,
2: doctora, perdón, escúcheme, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y este dónde?
5: Oh, Primitiva le habla.
2: Hola, Primi, Primitiva. ¿cómo está usted?
6: Bien, con mucho calor por las cuatro esquinas, pero estamos respirando, <risa> que es lo más importante.
2: Por eso tenemos a la doctora para que le haga su pregunta con sí. relación a la piel y el calor.
6: Amén, amén. Bueno, nada, como siempre presente, aunque en estos días no estaba llamando, sí. pero eso es como los alumnos que están ahí, los profesores no lo ven, pero estamos ahí. Sí, gracias. <ríe> un abrazo para, para el equipo, la doctora, gracias por su tiempo y el pueblo dominicano también. Miren, doctora, eh, más o menos usted dijo que, que el problema de la psoriasis vendría, o sea, como por el asunto de los nervios, me gustaría como que abunde un poquito más eh, Aparte de esto, bueno, recomendarle, sí, recomiéndele usted como profesional con estos calores, cómo debemos de, 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 de hidratarnos. Y lo otro es que, doctora, hay gente como que no son muy amigos de, 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 de ducharse, Entonces, hasta dónde le puede afectar? Eh, en la piel, también el cambio de la sábana. Todas esa cosa, doctora, dígas, dígaselo al pueblo dominicano y a mí también.
3: Un abrazo. Gracias, Primitiva.
5: Bien, en el caso de la psoriasis, como yo mencioné, es una enfermedad que tiene una etiología inmunológica que también tiene un componente hereditario, puede verse eso. Y eh, en este caso, el estrés es un desencadenante más de la psoriasis. O sea, te puede empeorar la... El, o sea, puede hacer brotes si está muy estresado, pasa por algún proceso de mucho estrés en el caso. De este tema podemos hacer otro programa y hablar de psoriasis, por ejemplo. Igual de, para hablar también, por ejemplo, de las medidas de higiene en la piel y todo eso. Eh, en el caso del de calor, ¿verdad? pleno, todavía verano. Ya pasó agosto, yo siempre digo que el mes más caliente. <risa> Hay que mantenerse bien hidratado, eso es de suma importancia, la hidratación, porque eso también se va a reflejar en, en nuestra piel. Eh, mantenerse en lugares, eh, tratar dentro de lo posible, mantenerse en lugares más frescos. Y eso es lo principal en, en, cuanto al, en cuanto al calor. También no es ponerse directo al sol, sobre todo en las horas más calientes del día, desde las 10 oh, y media, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque aparte del que le va a hacer daño a tu piel, también va a contribuir más a una deshidratación y una deshidratación de la piel. Entonces, esos son como los consejos más detallados. En cuanto a la higiene, eh, la piel, neces las personas sí se tienen que bañar, eso es algo, ¿verdad? Indiscutible, pero eh, en el caso de ella que hace mucho calor, mucha persona... Eh, tienen a, a quererse bañar dos, cuatro, cinco veces al día, durar tres horas en el debajo de una ducha o echándose agua, eso no es tan eh, favorable para la piel. Porque la piel, mientras más uno se eh, dura eh, dentro de, del agua, ya sea en una piscina, en el mar, en un río, dentro de la ducha, se deshidrata más. Aunque tal vez pare, parece algo paradójico, pero no. Eso nos podemos dar cuenta cuando duramos mucho en una piscina o bañándonos, que se comienzan a arrugar los deditos y la piel después cuando no se seca tiende a picar, hay que uh -huh. hidratarla. Entonces hay que bañarse eh, dos veces al día, por lo menos una o dos veces al día, dependiendo de lo que usted haga o cómo usted se desenvuelva cómo vaya a estar en su casa. Eso va a depender de lo que cada quien haga.
3: Tenemos otro contacto. Buenas ¿Nada? tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Doctora, que yo puedo ponerme
7: en mi casa mientras tanto, para hidratar mi piel, si no puedo ir al, al, al dermatólogo, que estoy lejos, en un campo, lo que sea, pero con este calor, como que la piel se me ha resecado muchísimo, yo pudiera como ponerme en algo, porque siento como, como un ardor siempre, eh, después que está, y me siento bien reseca las piernas, principalmente.
5: Bien, eh, lo primero es, eh, los jabones que uno utiliza también para el baño, deben de ser de jabones suaves. En el caso de los que venden, así en el supermercado, el jabón de bebé que uno suele comprar, es uno de los menos, tal vez, agresivos para la piel. Un adulto también se puede bañar con ese tipo de jabón y le va a ser mejor que bañarse con cualquier con jabón adecuado o cualquier jabón con un detergente más fuerte. Y siempre, después del baño, secarse cuando uno se va a bañar eh, dándose toquecitos con la toalla, no sobando la toalla y agrediendo la piel. Eso es otro para evitar esa agresividad en la piel y humectarse con cremas, ¿cuáles? En el supermercado cuando uno va a una múltiple gama de cremas humectantes, puede elegir alguna que contenga, que dice, o sea, lo dice en la, en la, en la etiqueta, que dicen humectante, extrahumectante, que sea de avena también, esas son buenas, en, eh, óleo, óleo calca, calcario también, pero hay múltiples en el, en lo, en el mercado que se pueden con, conseguir de fácil acceso, económicas también, y eso te puede ayudar para una hidratación en la casa, siempre y cuando no tengas una condición que amerite otro cuidado, eso hay que aclararlo, eh, que siempre cuando hay una condición en la piel, como la dermatitis atópica o como una psoriasis o como una dermatitis de contacto, necesitas de otro tratamiento. Estoy hablando en el caso de la piel sana.
1: Doctora Silverio.
5: Tenemos otro contacto, tenemos... Carlos.
1: Ok, adelante con el contacto. Vamos Buenas
5: tardes.
2: Ah, se nos cayó. Se nos cayó, ok. Adelante, Carlos.
1: Sí, doctora. Eh, nosotros tenemos un público muy adulto que nos sigue y entre ellos está siempre la consulta de la abuela. Cómo explicarle a una persona que se ha habituado, en el caso de otros abuelitos, a utilizar, por ejemplo, jabón de cuava para bañarse con él y eso, en este tiempo, eso afecta o no afecta la piel?
5: Claro. Eh, de que afecta a la piel, la afecta, porque tenemos lo que yo siempre le he dicho en otras ocasiones en el programa es que el jabón de cuava es un detergente, se hizo para lavar la ropa. Lo que sucede que al parecer en esa época yo no había nacido todavía pero al parecer ese era el jabón de más fácil acceso o menos detergente que había, vamos a ponerlo así. Y las personas se bañaban con él. Lo que hay que explicarle, que es en, esos, en ese momento eso no se sabía, no se conocía, pero ya sí se conoce actualmente. Y hay otro tipo de jabones que son mejores para la piel y, y agreden menos. Eh, es uno ir cambiando a más así del chip. Y probando también, porque cuando te bañas con otro jabón vas a ver que la piel te queda más hidratada. Aunque a alguno le gusta esa sensación de decir es que el jabón te coja, me siento limpio. Pero es una sensación que no es, eh, que tal vez es agradable por lo que tú sientes, pero no es lo que le va a dar un beneficio a tu piel. Y cuando se le preguntan a esa persona que si no sienten que la piel después le pica, o... Eh, tienen esa, esa sensación de comezón, te dicen, sí, es verdad, la piel me pica, me come más, entonces hay que decirle, por eso no es bueno este jabón y es bueno siempre hidratarla. Tenemos un contacto. Doctora, ay,
1: ah, okay, adelante con el contacto. Mar.
2: Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le habla Catalina desde Villafar, Adelante Catalina.
7: Una pregunta o oh, un comentario a la doctora. Yo tengo una hermana en los Estados Unidos, y ella comenzó a alejarse el pelo de la frente. Ella comenzó a ponerse, Dios te sabe, los tratamientos que uno hace casero, y, y así dejó de alisarse, pero el pelo siempre se le fue alejando. Entonces, como ella se hizo una cirugía, pensó que quizá era producto de los medicamentos que tomó, porque ella es alérgica a la aspirina. Si ella tomó un medicamento que tiene aspirina, se pone negra. Y vino hace como tres semanas al país a traer una nieta de vacaciones y aprovechó y fue a dermatología por el problema del cabello y por unas manchas que aparte del negrerío que se le pone siempre, tenía unas manchitas como si fueran paños. En dermatología le hicieron análisis, salieron negativos pero no llegaron a hacerle biopsia porque ella tenía que irse. Entonces ya le comentó a la doctora que allá en los Estados Unidos le iban a hacer un... un Dios mío. Le iban a hacer un examen del cuero cabelludo y cuando ella vio la pinza y el bisturí se fue corriendo. Entonces la doctora le dijo que se lo hiciera. Se lo hicieron, salí, le dijeron que eso, eso era producto del estrés y quizá hereditario pero las manchas en la piel le salió en la biopsia que era, tenía células malignas. Entonces le salieron unas cuantas manchitas, pero ya tiene el cuerpo entero y ella dice que le pica mucho. Le, va, le dieron que le iban a poner como unos rayo láser yo diría, porque le dijeron que era una, en una lámpara que le iban a poner, que, que le iban a eliminar las manchas de la piel. Ella quiere buscar otra opinión a ver
5: eh, mire, y según lo que me cuenta la historia de la paciente, en cuanto al cuero cabelludo puede ser una alopecia frontal fibrosante que debe de tratarse con un médico, o sea, ser evaluada, porque eso es según lo que yo estoy escuchando. Yo no estoy viendo a la paciente ni sé lo que tiene. Y por lo de las manchas y la biopsia que le hicieron y le dijeron que habían células malignas, puedo pensar que tal vez una fungoide, pero no sé porque tampoco estoy viendo a la paciente. Si ella quiere buscar una segunda opinión, debe de ir también donde otro dermatólogo, pero de forma presencial, porque tiene que ser vista, tiene que ser evaluada, tiene que eh, esas eh, ver la piel, tocar y sentir y ver qué hay. Eh, sin embargo, al parecer ella está siendo tratada y puede ser que esté con el tratamiento adecuado que ella lleva le hayan explicado todo. Lo, en estos casos yo siempre digo, nunca está de más buscar una segunda opinión, pero también hay que confiar en la ciencia y en lo que se tiene a mano hasta ahora y en lo que le están haciendo.
1: Doctora.
3: Tenemos un contacto, Carlos. Buenas tardes, ¿quién nos claro. habla y desde dónde?
4: Saludos, buenas tardes, bendiciones. Nick Marconi desde las Américas. Adelante, conmigo. Excelentísimo. Contigo. Bendiciones para este sábado. Eh, reportarle que estamos muy bienvenidas a las especialistas. ¿Cómo va la des, el desarrollo de los medicamentos de última generación? Porque se descubrió que en dermatología hay un medicamento llamado Rizazucumar. También las cremas humectantes, uh -huh. pero sobre todo una para la psoriasis y la dermatosis. Eh, se llama URIA. También, doctora, eh, tabúes que dicen que no se puede andar con paraguas de color negro todo que irrita la piel, no sé, los rayos ultravioletas. Y así también el desarrollo de la aumentación de las cremas humectantes. ¿Qué medicinas también alternativas se estarían usando? Porque hay jabones artesanales ahora y un sinnúmero de ciencias alternativas con respecto a la piel, doctora, que se están usando. Deme su opinión. Bendiciones.
5: Bien, bueno, él me preguntó para hacer otro programa,
4: <risa> fueron
5: muchos. ahí me abarcó como cinco temas. Eh, miren, en lo que el primero, el medicamento que mencionó fue algún biológico, no sé cuál, porque el nombre no lo escuché claramente, no sé si fue... Adalumimab, entonces, eh, pero es lo que quiso, el nombre que mencioné es de un biológico. Sí existen los tratamientos biológicos para muchas enfermedades y donde más se ha usado es en la psoriasis. Cabe destacar que, ni, que los medicamentos biológicos no es que te curan la psoriasis, igual te la controlan y hay que seguir utilizando para mantenerla controlada y tiene que ser bajo una supervisión médica porque se deben de supervisar diferentes eh, puntos en el paciente. Eso es uno. En cuanto a la crema de uria, la loción es ¿no? un descubrimiento reciente, hace muchísimos años se utilizan las cremas con uria, sirven para aumentar la piel también, estas lociones se pueden encontrar en las farmacias, en los supermercados, nunca la he visto, pero sí en farmacias se pueden conseguir lociones de uria, vienen al 10%, las que son para todo el cuerpo, y en porcentaje más alto, para otras patologías que no es para humectación ni hidratación de piel, sino son más para descamar. Eh, ¿Qué otra pregunta fue que me hizo? A ver si, si el recuerdo. El tipo de
3: jabón, los tipos de jabón, que a pesar de ah, que bueno, hay muchos ya yo Le expliqué,
5: le expliqué sí, hay, sí, ahora en el mercado hay muchísimos jabones artesanales. La verdad yo no tengo, eh, no he tenido acceso a ningún estudio acerca de todos los jabones artesanales pero yo sí puedo recomendar lo que conozco, en cuanto a uno que es, eh, no es tan agresivo para la piel y puede ser conseguido fácilmente es el jabón de castilla, que es lo que yo le digo el de, el de bebé, que se utiliza en bebé que de hecho sale hasta más barato que el de cuava, para que la gente siempre yo le digo, <risas> es el supermercado y sale más barato que el, de, que el de cuava hay otros jabones que son muy bueno también para la piel, tipo que es decir, que no contienen detergentes, que, pueden, eh, que se pueden conseguir también en farmacias y algunos en supermercados, son un poco más caros, pero son buenísimos eh, para la piel y para dejar esa piel más humectada. Él también me habló, no sé si fue de algunas, eh, no sé, no recuerdo que alguna otra cosa me dijo.
1: Bueno, doctora Silverio, se nos sí. fue el tiempo de esta interesante conversación, la verdad que uno o usted, el tiempo resulta corto ante tantas preguntas e inquietudes que quiere formularle, por favor sí. déjenos sus contactos y sus redes para alguna próxima ocasión, si los amigos oyentes también pueden canalizar de manera directa sus inquietudes.
5: Bueno mis en redes sociales, estoy en Instagram eh, arroba dra.lianetsilverio eh, y en Facebook como Lianetsilverio y el, el correo electrónico es asimismo mismo, lianet silverio arroba gmail
1: .com. excelente, excelente doctora, así que esperamos que pueda estar con nosotros una vez más, a los amigos oyentes pues todavía nos queda más contenido de Sábado de Consultas
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva
3: Bueno Carlos, a pesar de que durante estas semanas tuvimos un calor bastante bastante fuerte, eh, con temperaturas que llegaron a oscilar hasta en los 40 grados, aunque no los creamos, y una sensación térmica entre 39 y, y los mismos 40 grados, o sea, hay que cuidarse, hay que consumir agua, como dice la doctora. Pero lo más importante, como siempre he dicho, hay que utilizar ropa ligera, porque estamos en épocas donde los meses de agosto, septiembre y en algunos casos octubre, dependiendo el año, eh, suele. Es ser como muy fuerte el sol y afectar directamente
2: nuestra dermis. Y si y Denise y la gente, según escuché en las informaciones, en las noticias, que viene septiembre y viene tan fuerte como agosto. Así y nosotros es. en estos países que muchas veces pensamos o que nos van a mirar y nos van a criticar, es importante salir con un sombrero. Sí, no solamente
3: con sombrero, sino también con su protector solar y como ya habíamos hablado en, en ocasiones anteriores con especialistas de la piel, no es solamente colocarme el filtro solar al momento de salir, es que cada dos horas debo retocarme el filtro solar. Exacto. Aún sea una protección a un 100%, pero les cuento que la Oficina Nacional de Meteorología anunció que las temperaturas se mantendrán muy calurosas debido a la época del año, al viento cálido del sureste, este, por lo tanto, como siempre recomiendo a mi querido amigo Julio Ernesto, consumir Líquido Preferiblemente uh -huh. Agua Vestir con ropas ligeras Evitar la exposición al sol En periodos prolongados Entre las 11 de la mañana Y esta vez señores Aumenta la hora Hasta las 5 de la tarde En ocasiones había dicho Que hasta las 4 Pero ahora Están anocheciendo Un poco más temprano A las 6 ya está Un poco oscuro pero las 5 el sol está tan radiante como el de las 4 de la tarde.
2: Y habíamos escuchado a la doctora hablar sobre las personas que eh, pernoctan mucho dentro del agua, de la playa. Como hay mucho calor, la gente se va a las playas, a la piscina y dura mucho. Entonces, ahí también requiere mucho protector solar. Y en vez de usted durar tanto tiempo dentro, sí, salga y tome agua, ingiera por dentro, que es importante. Así es. Aunque me,
1: está diciendo, me está diciendo Denisa, tanto Julio Ernesto como Giovanni Ruiz y Joaquín González, que están en sintonía, no paso, <ríe> que esa agua se puede también combinar con una agüita fermentada, procesada. <ríe> no, y agua de coco.
2: Y la única combinación <ríe> es agua de coco, Carlos. Carlos,
1: eh,
3: bueno, que la combinen, pero que no excedan, que no excedan. Que no excedan. Porque no también
2: deshidrata. Sí, claro. <ríe> Les informo
3: <ríe> también que la Oficina Nacional de Meteorología vigila arduamente lo que es el huracán Larry, que está ubicado a unos 1.700 kilómetros al este de la isla de Sotavento y que posee hasta el momento vientos sostenidos entre los 200 kilómetros por hora. También se está vigilando la evolución y el desarrollo de sistemas frontales. Se prevé para la República Dominicana en, en algunas ocasiones chubascos dispersos. Todo esto a propósito de que ya se ha alejado un poco la manifestación que arropaba todo lo que era la República Dominicana del polvo de Sahara. Hacían del clima, pero como recomiendo siempre, ropa ligera y por favor, tratar de exponernos lo más posible al sol.
1: Bueno, vamos a una pausita muy breve y retomamos con más contenido de sábado de Consultas, el interactivo de la orientación.
0: Sábado de consultas, consulta gastronómica, consulta gastronómica. En sábado de consulta.
3: Hola, bueno Carlos, te cuento que el entretenimiento está a flor de piel, a flor de piel, porque durante esta semana completita. Okay. Nada más y nada menos que Netflix ha sido tendencia a propósito del lanzamiento de la temporada 5 de La Casa de Papel.
2: Ah, yo estaba mirando anoche, Así vi, es. vi la
3: presentación. Bueno, le cuento que tengo personas que esperaron la una de la madrugada del miércoles para ver el lanzamiento en primera fila, amanecer, viendo los episodios de lo que era La Casa de Papel. Así que oh. aún no la he visto, Carlos. Eh, y usted, ¿qué tal? ¿Ya la vio?
1: Mira, tú sabes, no, no, no la he visto todavía. Lo que sí yo vi fue lo que está ocurriendo en Europa precisamente con Netflix, que le ha dado un cariñito a sus eh, seguidores y a sus usuarios, aumentándole las tarifas fijas y las nuevas suscripciones. Hay incrementos que van entre 1, 2 y 3 euros, dependiendo del tipo de plan que la persona tenga separado o contratado con esta plataforma. Esto no ha caído nada bien, ni ha sido agradable, y le abre las puertas a que otras plataformas que son competencia de Netflix puedan llegar a los usuarios con precios todavía un poco más accesibles.
3: Sí, así es. Esta semana también pueden ver Turning Point, que es un documental que abarca, ya a propósito de que se acerca la fecha del 11 de septiembre, eh, basado en hechos acontecidos entre los orígenes del Al-Qaeda en los años 80, también está... La Bella y las Bestias es una narcoserie centrada en la vida de Isabela. No voy a hacer muchos spoilers, solamente voy a mencionar cosas puntuales para que la gente pueda seguir. El que no ha visto, por ejemplo, la saga de lo que es La Casa de Papel puedes también ver en Apple TV a Lindsay Lodan titulado Lindsay's History eh, estás enfrente a recuerdos de su matrimonio con su difunto marido y esos recuerdos la mantienen bloqueando su mente no solo está esa parte sino también la cartelera dominicana está bastante activa para este mes de septiembre porque Caribbean Cinema no solo va a estrenar a Paul Patrol este 9 de septiembre, una película que va a incluir nuevos amigos, nuevos coches para toda la familia, sino que también esta me llamó mucho la atención porque se estará exhibiendo próximamente en cine y algunos expertos en el área de psiquiatría la han recomendado porque se llama querido Evan Hampson y trata más bien de un joven que está en el colegio, que se siente solo, pero que un amigo le cambia el giro y el curso a todo lo que es su vida. Recomiendo que vean el tráiler porque a propósito de COVID-19, que mucha gente se sintió aislado, que está solitario y demás, las recomiendo pero lo que no deben de dejar sintonizar es el toque de queda hoy a las 7 de la noche, encuentro informal, bajo la conducción de los periodistas Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte, una conversación del ser humano de Ana Jiménez Cruzeta, la teniente coronel, hoy vocera de la Policía Nacional, donde no solo conoceremos su vida, su trayectoria en la Policía Nacional, sino también qué es ella fuera del uniforme, Carlos.
1: Muy interesante, tú sabes que yo le doy mucho seguimiento a Ana desde que estaba ejerciendo eh, la función de vocera para acá, para la región de Cibao donde nos encontramos, y siempre veía en ella esa gran capacidad de comunicación y su preparación. Y entiendo lo está haciendo muy bien al frente de una institución que es muy difícil, porque es un papel completamente, una entidad que siempre está de crisis, manejando crisis, creando crisis por la naturaleza de la misma. Así que es muy interesante. También vimos que la discoteca más importante de la capital, pues
3: de nuevo sus y, para, y al lado está
1: de vuelta también, un lugar es. para compartir con amigos y con la familia.
3: Este próximo lunes 6 estará en YECC, Fernando Villalona. Así que Así la es, reapertura es. con Héctor Acosta fue un soldado y esperamos que este próximo lunes también se mantenga.
1: Qué bueno reiterarle a las personas que, señoras, que, que se vacunen, el que falta, que es la única forma que se tiene de poder frenar la incidencia de esta enfermedad que ya sabemos vamos a tener, que convivir con ella y que si usted le da COVID está vacunado, pues las probabilidades de vida eh, son mayores que si no lo está. Así que vamos a aprovechar que hay vacunas disponibles, ya vienen las clases, la apertura, entonces todo eso pues aumenta un poco la probabilidad de riesgo de las personas que van a estar en contacto ahora con los niños y en, la, en plenas actividades sociales. Y por eso es tan importante que puedan agotar ese proceso de las vacunas.
3: Así es.
0: El bueno, sábado bien. de consultas, consulta migratoria.
1: Retornamos al Interactivo de la Orientación y nosotros ahora vamos a conversar con la única experta en derechos migratorios para Estados Unidos, para Canadá y Europa, la licenciada Judith Félix. Hola Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Estás, Judith. ¿Estás, Judith? ¿Me Hola. escuchas? Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes
8: me escuchan? Sí, muy bien.
1: Sí, sí, ahí te escuchamos. Judith, ¿cómo estás?
8: Yo estoy bien, ¿y ¿ustedes?
1: Bueno, tenemos el tiempo ahí cortito. Una pregunta, Judith. En esta época que hay tantas restricciones que se han ido desmontando, las personas que se van ilegal hacia Estados Unidos, probabilidad de que pueda regularizar su situación en poco tiempo y a bajo costo, ¿cuáles son?
8: Bueno, depende si entras legal o de manera irregular. Si entras de manera legal con una visa...
1: De manera irregular. Lo que estás está inventando con ese en Yola, por ejemplo, para Puerto Rico.
8: Ok. Si entras de manera irregular, la única forma es casándote con un residente o ciudadano y pidiendo un perdón estando dentro de los Estados Unidos. Una vez te aprueben el perdón, vas a tener que salir obligatoriamente al consulado norteamericano de tu país, es decir, de la República Dominicana, para que entonces eh, tengas la entrevista ahí y ellos puedan darte una visa. Una vez el perdón esté aprobado, una visa de residencia por medio de matrimonio o alguna petición familiar de un ciudadano eh, norteamericano. Única e exclusivamente sería un esposo ciudadano americano, padre o madre. Ni los hijos ni los hermanos pueden pedir perdón por sus familiares. Judith, hablando. un poco. Esto es algo muy claro que hay que tenerlo en cuenta.
3: Hablanos un poco de, de Canadá, que según visualicé en tu Instagram, ya está permitiendo el, el ingreso de turistas, claro, está, siempre y cuando estén vacunados contra el COVID-19. A, a partir del
8: 7 de septiembre, Canadá abre sus fronteras para los turistas, puertos y aeropuertos, de todo para todo el mundo. Es decir, si usted se le venció la visa canadiense, a partir del 7 de septiembre puede someterla. Si usted eh, va a solicitar visa a partir del 7 puede someterla también por primera vez y si ya tiene la visa y quiere entrar puede entrar a partir del 7 de septiembre se reanudan los vuelos eh, directos desde Santo Domingo y desde Punta Cana hacia Toronto y Montreal y los requisitos son los siguientes prueba COVID negativa 72 horas antes vacuna Pfizer dos dosis o sea que se si te tiene la dos Sinovac se va a tener que poner dos Pfizer si quiere entrar a Canadá Le hace que y si, su pasaje ida y vuelta
2: Judith, eh, tú decías eh, que Estados Unidos tendrá como requisito la vacunación completa para otorgar la residencia también así es, así pero es, es otra novedad si, si las vacunas, en el caso de la que, las personas que se pusieron las dos dosis de la Sinovac tienen que tener una tercera dosis de la Pfizer no, para Estados Unidos no,
8: pero para el, Canadá sí y para Europa, excepto España. Es decir, tú quieres entrar a Francia o a Italia, deberás de tener tus dos dosis de Pfizer puestas porque ellos no admiten la Sinovac. El único país europeo que admite la Sinovac es España.
2: Bueno, entonces...
8: Así que eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y tenemos lo del e-ticket para República Dominicana. Eh, los usuarios, eh, pues, deberán llenar Obligatoriamente, este formulario al entrar o salir de la República Dominicana. Así que esas personas que no están muy, muy eh, de la mano con la tecnología deberán de buscar ayuda para poder llenar esto por lo menos 72 horas antes. ¿Cómo de se salir llena? O de entrar a territorio dominicano.
3: ¿Cómo se llena el e-ticket? ¿Hay alguna aplicación o dicho sea de paso? Hay una ¿tú?
8: aplicación, hay una aplicación e-ticket.com. Se pone en Google y ahí te aparece de una vez. Se llena el formulario online. Y pues para las personas que no lo sepan hacer, deberán llevarlo impreso o si no tienen, bueno, es por el celular preferiblemente, porque con un código de bar. Pero a veces no tienen celulares, a veces hay personas que no viajan ni siquiera con celulares, aunque ustedes no lo crean. Y eh, lamentablemente va a tener que llevarlo de alguna forma. El que ya se está chequeando en migración a ver si, si lo permiten impreso si hay un código de barra que lo pueda leer bien
2: sobre todo las entonces, personas mayores Judith exactamente
8: que, que exactamente.
2: aunque la, los hijos se lo llenen eh, vía celular imprimirlo para que ellos lo lleven porque muchas Exacto. veces los padres los abuelos viajan solo con una zafata claro así
8: es. claro sí. claro claro entonces ahí se complica todo un poco más pero bueno ya yo sé que la dirección general de migración está eh, haciendo algunos ajustes a esto para tener más facilidad, es un plan piloto es normal eh, que hay, hay, haya fallas al principio, muchas personas quejándose que perdieron el vuelo porque no lo habían llenado porque no sabían, porque no lo vieron en los medios de comunicación por eso yo le digo a mi amigo Enrique García que no sé qué raro no acudió a mí para yo ser la imagen de esa campaña
0: ¿Verdad?
8: y que se supiera en todo el mundo caramba
1: Así es, quizás estás a tiempo, Judith, por favor, tus redes y tus contactos, se nos fue el tiempo.
8: Judith Félix 01, Judith con Y al empezar, Félix con Z 01, eh, recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo y Santiago, 809-508-1621, y suscríbase a mi canal de YouTube, Judith Félix, que hay muchísima información ahí de calidad.
1: Bueno, señores, gracias, hasta aquí Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Bye.
0: Bye.